0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Heuting. Pasen brengt mensen in beweging. Toen en nu, telkens weer, het goede bericht dat Jezus is opgestaan wordt doorgegeven. Van boven naar beneden, wereldwijd. De evangelist Johannes vertelt er iets van. Maria Magdalena doet wat de Heer Jezus zegt. We lezen het in hoofdstuk 20, vers 17 en 18. Johannes 20 vers 17 en 18. Jezus zei tegen haar, Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, Ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging, en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Maria zou de Heere Jezus wel willen omhelzen en nooit meer laten gaan. Ik kan mij dit wel voorstellen. Jij niet? Eens was deze Maria ziek. Ze voelde zich voortdurend neerslachtig. Altijd zag zij alles somber in, totdat, totdat de Heer Jezus haar beter maakte. En nu, met Pasen, ontmoet zij haar weldoener weer. Of beter gezegd, omgekeerd, Jezus treft haar. En hij brengt haar in beweging. Bij het horen van haar naam keert zij zich resoluut om... Je zult die bekering herkennen, denk ik. Of in ieder geval hoop ik. Want dit is nou de beweging van het geloof. Geloof dat zich uitstrekt naar Jezus, de levende. Maria mag Jezus echter niet tegenhouden en verhinderen om naar zijn vader te gaan. Hiermee zinspeelt de Heer Jezus op hemelvaart... En dan geeft hij Maria de opdracht Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen Ook merkwaardig dat zij dit moet doen. De eerste verkondiging op Pasen gebeurt door vrouwen. Is het je wel eens opgevallen? In de toenmalige rechtspraak was het getuigenis van vrouwen ongeldig. Maar in het licht van het evangelie doet het ertoe. Nu vertelt Johannes dat Maria de discipelen bericht dat zij de Here heeft gezien en dat hij dit tegen haar gezegd heeft. Wie de tekst nauwkeurig leest, kan zich afvragen of dit wel de bedoeling van de Heer Jezus is. Maria moest immers iets tegen zijn broeders zeggen. En zijn dat dan de discipelen? In deze betekenis gebruikt Johannes het woord broeder slechts één keer. Dat lezen we in het volgende hoofdstuk. Dan gaat het over het gerucht om Johannes dat onder de broeders rondging. Je mag er zelfs de christelijke gemeente onder verstaan. Maar verder gebruikt Johannes het woord broeders, familiair, voor broers in een gezin. Andreas en Petrus bijvoorbeeld, of Lazarus, de broer van Marta en Maria. En, en dan komt het, voor zijn eigen broers. De evangelist Marcus noemt hun namen, Jacob en Jozef, Juda en Simon. Johannes presenteert hen als bruidelsgasten in Cana. Daarna ging hij, dat is dan de Heer Jezus, naar Capernaum met Maria, zijn broers en zijn discipelen. En hier worden beide groepen van elkaar onderscheiden: broers en leerlingen, familie en vrienden, zo gezegd. En Johannes signaleert die broers nog eens, vlak voor het Loofhuttenfeest. Spottend dringen zij er bij Jezus op aan naar Jeruzalem te gaan. Hier heeft hij namelijk meer publiek dan thuis. Want, voegt Johannes dan toe, zelfs zijn broers geloofden niet in hem. Hoor je dat? Zijn broers. En nu met Pasen, mijn broers. Zou Jezus aan anderen bedoelen? En zou Johannes zich verschrijven? Hebben zij zich inmiddels aangesloten bij de discipelkring? Met Goede Vrijdag soms? Na Jezus begrafenis misschien? Gisteren op Shabbat wellicht? Er moet iets zijn gebeurd. Van broer Jacob is bekend dat Jezus hem verscheen met Pasen. De apostel Paulus vertelt dit... in het magistrale hoofdstuk 15... van de eerste brief... aan de christelijke gemeente te Korinthe. Over de opstanding... van de Heer Jezus Christus... uit de doden. Deze Jacob is de auteur... van het gelijknamige... bijbelboek... de brief van Jacobus. En ook Judas... heeft een brief geschreven... die in de Bijbel is opgenomen... Zijn zij er hierbij? In ieder geval ontmoeten wij hen na Hemelvaartsdag. Ergens in een bovenzaal te Jeruzalem, waar de discipelen samen zijn en eensgezind bidden, met, schrijft Lucas in het boek Handelingen, de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. Hoor je ook dat? Zou dit de uitwerking zijn van Maria's optreden? Heeft haar, laat ik even zeggen, missionaire gesprek, of anders uitgedrukt, haar getuigend gesprek, heeft dat effect? Die broers, vertel het mijn broeders. Ik vind wat hier gebeurt bijzonder stimulerend. Wat hier gebeurt, inspireert om erop uit te gaan en mensen van de Heer Jezus te vertellen. Wat hier gebeurt, bemoedigt mensen die hun broers ineens zien. Of hun zissen, of hun kinderen, hun vrienden, ergens onderweg, misschien wat afgehaakt, uitgerekend in hun ongeloof, hun sepsis. In hun zoektocht naar iets van God. In hun verdriet om wat hun is aangedaan door mensen die zich christen noemen. In hun teleurstelling naar de kerk. Het kan verkeren. Na Pasen. Bij de Heer Jezus. Toen in Jeruzalem. En nu in Katwijk. Hier is het de opgestane om te doen. Hij brengt een hele beweging op gang. Zelfs zijn broers laat hij niet los. Zusters evenmin. Samen zijn zij kinderen van één vader. En kinderen zingen. Vertel het de mensen dat Jezus leeft. Want iedereen moet weten wie liefde heeft. Jezus. Want iedereen moet weten wie vrede geeft. Jezus. Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. Vertel het de mensen. Laten wij bidden. Heere onze God, wat een wonder u geeft, zegen aan het getuigenis van Maria. En door de geest wordt dit gesprek voortgezet, ook onder ons. Wij bidden u om creativiteit, om het getuigenis door te geven en het gesprek gaande te houden. Zo brengt u ons in beweging, met Pasen, na Pasen. We horen het de Heer Jezus zeggen en we zien broers en zussen... Kinderen, vrienden, buren. O God, geef ons moed om het evangelie door te geven. Breng ons in beweging en houd ons op koers. Achter Christus aan, in de beweging van de geest. Amen.